0: The Human Founder,
1: עם גלי בלוך-לירן.
0: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, לפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטפורה מדמה את הסקוונס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאת רצף של אובדנות בשנה אחת? ואיך מרגישים היי מטורף כשאת בגיל 50 מצליחה לעשות טרק בפרו עם בני 25. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, יועצים ארגוניים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. נהנים מהתוכן בפודקאסט שלי? רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על הדופק ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם, זה יעשה לי נעים בלב. לחצתם פולו? היום איתי כאן דנה פרק, דוקטור דנה פרק, אהלן דנה, ואיזה כיף שאת כאן. היי גלי,
1: <laughs> לקח לנו זמן, אבל פעם שלישית גלידה. <laughs> לגמרי, הצלחנו. הצלחנו.
0: <laughs> דנה, את פסיכולוגית של עולם העבודה. ראש תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים באוניברסיטת רייכמן, צריך להגיד רש"ת, נכון? <laughs> מסייעת לנשים ואנשים ולארגונים לשאול מחדש את השאלות שמעסיקות אותם, ויחד למצוא בעצם מבט חדשני ודרכי פעולה מיטיבים בעשייה שלהם בעולם העבודה. את מרצה בארגונים בנושאים של משמעות, התפתחות קריירה ויחסים בעבודה, ובשעות הפנאי שלך אפשר למצוא אותך בדרך כלל עם ספר ותערוכות במוזיאון או צועדת בטבע. אז איזה כיף שאת פה, ויש לנו מלא מלא דברים לדבר עליהם, ואנחנו נצטרך לסנן את זה, כי אנחנו, שתינו, יש לנו הרבה מה להגיד. <laughs> אז אולי רגע, לפני שנצלול רגע, תעשי לי שנייה איזשהו סדר, מה זה בכלל רגע אומר? ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית. תני לנו רגע איזושהי הגדרה כזאת יחסית נקייה של הדבר הזה.
1: אז אני, כמו שאמרת, אני ראש התוכנית של התואר השני להתנהגות ופיתוח ארגונים באוניברסיטת רייכמן, ו... אם אני רגע מסתכלת על זה מזווית של תוכנית אקדמית שמכשירה את הדור הבא, אז אנחנו מדברים על uh, בעצם אנשים ונשים שיעבדו בכל מה שקשור ל-people and processes at the workplace. אז מבחינתי, זאת אומרת, כל העולם הזה של פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני, זה היכולת להבין גם מרמה של הבנה, אבחון, וגם אחר כך ביכולת להתערב ולעשות פעולות או לסייע ל... מי שנמצא שם צוות, מנהל, יזם, משקיע, לעשות את הפעולות הנדרשות, כדי לקדם את הנושא של אנשים ותהליכים, וי זווי, כמובן, המטרות ה... של אותו ארגון, הן יכולות להיות מטרות עסקיות, הן יכולות להיות מטרות חברתיות. אז זה העולם. בעולם הזה של פיתוח ארגוני נמצאים היום הרבה מאוד אנשי מקצוע, אני קוראת להם אנשים, אנחנו מקצועות בני דודים, סוציולוגים ארגונים, פסיכולוגים ארגונים, אנשים שלמדו פר אקסלנס, פיתוח ארגוני כמו אצלנו. אני באופן אישי צמחתי בסדודות הפסיכולוגיה, יש לי שלושה תארים בפסיכולוגיה, אז אני פסיכולוגית ארגונית. עשיתי גם התמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית, שיותר מדגישה את כל הנושא של קריירה וניהול קריירה וואן און וואן. וכבר לפני די הרבה שנים, אני זוכרת שכל פעם הייתי אומרת לקולגות שלי בתחום הפסיכולוגיה, שאני אף פעם לא מבינה מה זה המקף הזה בין הארגונית לתעסוקתית. <laughs> יש פסיכולוגיה של עולם העבודה. ואתה יכול בקונסטלציות שונות לתת מענה לדברים שונים. וגם כל נושא ניהול הקריירה, שהיה פעם מאוד מאוד אישי, אחד הדברים שמאוד מעסיקים אותי, זה דווקא איך סיסטם, איך ארגון יוצר מסלולי קריירה, הופך את עצמו לסביבה מיטיבה מבחינת קריירה. כלומר, לא רק להישאר עם ההסתכלות של כל פרט, במה הוא חזק, אותו, אלא... ולה... אז אני כל הזמן על התפר הזה בין המיקרו למקרו, בין הפרט למערכת. אז
0: זו הגדרה מאוד רחבה, ואני ככה יכולה לחשוב על... רגע מלא שאלות ודברים שעולים בה, אבל קודם כל בשנים האחרונות יש שינוי גם מטורף באיך שכל הדבר הזה מתנהל, גם בכלל שינוי מטורף בכל עולם העבודה, וגם ביחס לעובדים, למנהלים, ככה, אם פעם... התייחסו מאוד מאוד לאיך הארגון מתקדם, לאיך התוצר מתקדם, לאיך שורת הרווח, היום בעצם יש פוקוס מאוד מאוד גדול על העובדים, על ההון האנושי שנמצא בתוך הדבר הזה. ותחת המטרייה הזאת נכנסים למעשה, כמו שאמרת, גם אנשי, המון אנשי מקצוע מסוגים כאלה ואחרים, שגם לא תמיד כל כך ברור, או אנחנו מבינים עד הסוף רגע, מה ההבדלים. אז אולי גם תעשי לנו טיפ-טיפה בהמשך סדר בזה. אבל רגע לפני שנצלול, איך, איך התגלגלת לזה? איך ככה התגלגלת מלדבר יידיש בילדות? איך זה, <laughs> איך התגלגלת ככה לעולם הזה? במקרה, במתוכנן, מה היה שם בסיפור שלך?
1: <laughs> זה לא במקרה, אבל זה לא... אני אגיד על זה ככה שני דברים. אני חושבת שכשאני שכ... מסתכלת ממש אחורה כילדה, אחד הדברים שהכי סקרנו אותי, באמת, זה מה אנשים עושים בעבודה. והשאלה הספקולטיבית, מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה? עכשיו, בסדרת ההשערות והפרחתן, <laughs> מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, באמת אני חושבת שעברתי uh, את כל uh, מנעד המקצועות האפשריים. Uh, בגילאים שונים, כמובן, זה קיבל צבעים שונים, אבל זה היה ממש שיחה, אני זוכרת נסיעות שאימא שלי, נגיד, נוהגת, ואני יושבת מאחורה, ואני... מדברת סלש חופרת איתה על הנושא הזה, והייתה לי עוד איזה חברה שהיינו חוזרות ביחד מחוג, והיינו ממש... אה... כאלה, what ifs, המון המון סצנריו. מה היה שם
0: ב- what ifs האלה? וזה יפה שאימא חפרה איתך על זה כבר בגילים כאלה צעירים, בדור
1: ההוא. בדור ההוא, כן. איזה one if מגניב, one if מגניב שליווה אותי הרבה שנים, רציתי להיות ג'ולי המארחת מספינת אהבה. עכשיו מי שיודע מי זו אז זה מראה על הדור שלו, ומי שלא יודע אז הייתה תוכנית כזו. אני רק יכולה עכשיו
0: על הדימוי שבתוך מה שאמרת עכשיו, ג'ולי המארחת מספינת אהבה.
1: את יודעת, נשארו לי מזה שתי אהבות גדולות, לדבר עם אנשים, mm -hmm. גם כאלה שאני לא מכירה, ולטייל mm -hmm. בעולם. Mm -hmm. אז באיזשהו מקום אני מגשימה, אני, <laughs> אני מגשימה משהו <laughs> מהקומפוננטים מה האלה, אבל זה, ג'ולי, זו הייתה... עד היום תגידי להורים שלי, ג'ולי, הם ישר אה, יחייכו.
0: <laughs> אז מה ככה באמת עיצב אה, אה, ככה את הדרך שלך ללעשות שלושה תארים בפסיכולוגיה ארגונית וללכת mm -hmm. לעולם כזה, בבחירות שעשית
1: שם? את יודעת, אתה תמיד אומר לבחירות, אני בדיוק קראתי עכשיו ספר חדש של נחי אילון, פרופסור נחי אילון, והוא אומר שם נורא יפה, הוא אומר, הוחלטתי, הוא מביא גישה בודהיסטית, mm -hmm. של דברים, הם הוחלטו לנו. אז הם לא הוחלטו לי, אבל אני, חוש... אני הגעתי לפסיכולוגיה, קודם כל אני אגיד למה לא הגעתי, mm -hmm. וזו שהולכת איתי. ואני חושבת שאת יודעת, יש לנו גם ריגרס שאנחנו לוקחים איתנו. <gumway> אני רציתי, זה כבר היה בגיל יותר בוגר, אחרי ג'ולי, רציתי להיות רופאה. <gum> ואפילו uh, התקבלתי, היו לי את הנתונים המתאימים. עכשיו, לא רק שהתקבלתי, אני הייתי גם... ויתרתי על דברים מסוימים, לא הלכתי להיות מדריכה בתנועת נוער, למרות שזה היה מאוד נחשב, כי רציתי להיות פנויה להתנדב במגן דוד אדום, ונתתי שם משמרות, ועשיתי מוגבר, ביולוגיה ומתמטיקה, ועבדתי קשה. התכוננת כאשר, לזה. התכוננתי לזה, וקיבלתי פסיכומטרים מתאים וזה, והתקבלתי לבית ספר לרפואה באוניברסיטה העברית. Yeah. והסיבה, אגב, שאני מתחרטת, היא לא כל כך היום כי אני לא רופאה, אלא יותר בגלל, מה שנשאר לי מכל זה, זה למה לא הלכתי. למה ומה לא הלכתי? מה שקרה הלך? שם זה שנטעו בי, בוא נגיד ככה, המודעות הפמיניסטית שלי היום היא לא, היא רחוקה שנות אור ממה שהיא הייתה אז. וכשאני מסתכלת על הבת שלי, שהיא בגיל שלי אז, אפילו כבר יותר גדולה, בכלל אופרה אחרת, אבל אני זוכרת שנטעו בי פחד היום ונורא. של איזה חיים יהיו לי, ואיך אני אסתדר, ומה יהיה. ודווקא עד, אנשים שמעניינים אותך כל כך הרבה תחומים, כי זה תמיד הייתי מאוד רב-תחומית, ואת גם אוהבת ללכת לתיאטרון, ואת גם וגם וגם. כל האימה הזו, ששוב, יש בה מין המציאות, אבל <סיע> יש בה הרבה מאוד <סיע> אימה, והיא <סיע> <סיע> קיימת במקצועות כן. אחרים. <סיע> <סיע> והלכתי לדבר עם נשים רופאות. זאת אומרת, לא, אני חייבת לפגוש נשים רופאות, ואז זה לא היה כל כך קל למצוא, זאת אומרת, זה לא המציאות אני בסוף כנראה פחדתי. או, או אני חושבת שיש משפט שנחרט לי דווקא מאישה רופאה, שאמרה לי את המשפט הבא, היא אמרה לי, תראי, עבורי זו הייתה הקריירה היחידה שרציתי, ולכן עשיתי אותה. אבל אם היו לי עוד חלופות, כמו אם היית רוצה גם את זה וגם את זה, אני לא חושבת שהייתי בוחרת בזה. וכבר מה שאמרתי לך, הייתי גם ג'ולי, והייתי גם בפסיכולוגיה, ושקלתי ללכת ללמוד תולדות האומנות, ואני יכולה עוד להרחיב, והמון דברים עניינו אותי. אז לי הייתה חוויה שיש לי חלופות. אז אני מאוד שמחה בחלקי, באמת, ואני עובדת המון היום, אגב, עם נשים רופאות. ואני תמיד מספרת להם את זה. זאת אומרת, אני עושה איתם... זה נורא יפה
0: גם לראות את הסוג של איך הדברים מגיעים 20-30 שנה אחר כך, ככה, ממקום אחר, mm -hmm. הדלתות מסתובבות, את אולי לא רופאה, <laughs> אבל את עוזרת להן וגם לאנשי מקצוע אחרים במקומות אחרים, דרך הרגש, דרך הנפש, דרך הקוגניציה, דרך מקומות אחרים, גם אם לא בדיוק אותו דבר. אפרופו, אני מוצאת שזה, את יודעת, הרבה פעמים יש לנו איזה חלום, או אנחנו מגדירים איזושהי הצלחה באופן מסוים, וזה לא קורה בדיוק כך, כפי שתכננו. אבל אנחנו צריכים לראות מה כן קורה. נכון. ומה כן בתוך מה שקורה, יש בו את היסודות הדומים. כמו שאת, את לא ג'וליה מארחת, אבל את, יש בך את היסודות הדומים. אני לגמרי את לא מרגישה את ג'ולי. <laughs> אבל איך יש בך את היסודות האלה באזורים אחרים? <laughs> וגם אמרת קודם, נטעו מפחד. שאת יודעת, בשיח שלנו על, על לקיחת אחריות, mm -hmm. על ריספונסיביליטי, זה, זה, זה מה בנו. ואולי, אולי שווה להתבונן בזה, זה דברים שיש בך, שהיו בך, כמו שבי יש, כמו שבכל אחד יש את הדברים שלו. שהשיח שהיה מסביב מאוד התיישב על המקומות האלה, וזה ניצח. Mm
1: -hmm.
0: בסוף אנחנו, אני מאמינה שאנחנו צריכים רגע לקחת אחריות על הבחירות שלנו. אם אנחנו שמחים, אם אנחנו פחות שמחים איתם, היה שם משהו חזק שכנראה הניע אותנו. Mm -hmm. באותו רגע לא מישהו עשה לנו איזשהו משהו בתוך הדבר הזה. כמו שאמרת, היו לך עוד חלופות, ואתה אדם מאוד מגוון, אז באמת בחרת למשוך רגע איזושהי חלופה אחרת, שהיום בסוף מביאה אותך לאזורים דומים.
1: אבל אני רוצה לאתגר את מה שאת אומרת. Okay. כי אין ספק ששוב, לקיחת אחריות, ובטח לקיחת אחריות על הקריירה. I'm the first person to speak like that, אבל, ואני אומרת את זה גם מהקופה המקצועי שלי, כי אני עובדת עם הרבה אנשים סביב מסע הקריירה שלהם. אני חושבת שבנושא קריירה, אנחנו בעולם המערבי, המערבי אפילו קפיטליסטי, שמים המון המון דגש על האינדיבידואל. מה אתה בוחר? מה החלטת? מה הצלחת, וגם כמובן מה לא הצלחת. זאת אומרת, יש המון דגש על הבחירה שלי, mm -hmm. ובעיניי זו תמונה חלקית. כי כשאתה רוצה באמת להבין סיפורי קריירה, אתה צריך לדעת להסתכל גם על הקשר. Mm -hmm. והקשר יכול להיות הקשר משפחתי. להיות first generation באקדמיה, זה לא כמו להיות אה, אה, בת של פרופסור או נכדה של פרופסור שהולכת לאקדמיה. זה לא אותו mm -hmm. דבר. זה לא אותו סיפור קריירה. נכון. זה לא אותן התמודדויות. כנ"ל כמובן ביזמות. להיות, לגדול בבתים של יזם ויזמת, זה אופרה לגמרי אחרת. עכשיו, אני חושבת שלפעמים אנחנו בשיח המאוד אינדיבידואליסטי, ששם המון אחריות ומשקל על הפרט. אנחנו שוכחים לראות הקשר, וההקשר אגב הוא לא רק משפחתי, כי פה גם נכנס הארגון. זה יכול להיות משפחתי, זה יכול להיות ארגוני, וזה יכול להיות בראייה יותר מקרו-חברתית-כלכלית, מה, מה החברה שלנו. זאת אומרת, את יודעת, גם בסיפורי יזמות, ואני מקשיבה המון לפודקאסט שלך, ודאי שיש פה אנשים שלקחו ריזיקה, ואומץ, ויכולות, וזמן, ו... ויש הרבה פעמים עוד גורמים שעזרו לזה לקרות. לפעמים זה הון מהבית, לפעמים זה מודלינג, לפעמים זה... וזה בסדר. אבל אני חושבת שיש משהו בסיפור שאנחנו מספרים על יזמות ועל קריירה בכלל, שלפעמים מראה חלק מהתמונה, ואני חושבת שבזה הוא... להרבה אנשים, בעיקר אנשים שבאים ממקומות יותר מאתגרים, הוא עושה איתם דין ולא חסד.
0: אני אתגר רגע את מה שאמרת, אני... בדיון האינטליגנטי הזה. אני מסכימה איתך מאוד. אני חושבת שזה עניין טיפה של הסתכלות שונה, את הדברים שאת אמרת, את ההקשר הארגוני והחברתי והסביבתי. אני איך שבתפיסה שלי מכניסה בעצם לתוך האינדיבידואל, כי הרי האינדיבידואל הוא סך חלקיו, נכון? אני גלי, יש בי כל מיני חלקים, יש בי את גלי של זיכרון, ויש בי את גלי של הרצליה, ויש לי את גלי שהיא אמא, ואת גלי שיש אשת קריירה, וגלי שהיא בן אבא, <אד> וגלי שהיא עם המון דברים. ואז אני בוחנת את הסיפור או את הסיטואציה בהתאם לדברים האלה. זאת אומרת, זה כמו איזה... יש בנו כל מיני משקלות של הדברים, נכון? של כל הדברים שככה מרכיבים את סך חיינו? אבל אני היינו. רק
1: אוסיף, את גם גלי אישה, ואת גם גלי אישה עם אור בהיר, ואת נכון. גם גלי שגדלת בין זיכון להרצליה, שזה אזור סוציו-אקונומי מסוים. זאת אומרת, לסך הזהויות שלך, אנחנו יכולים גם להוסיף זהויות בפריזמה יותר חברתית. נכון. ולפעמים הן מספרות חלק גדול מהסיפור, ולפעמים הן ממש לא רלוונטיות. זאת אומרת, לפעמים העובדה שאת יכולה להיות אישה, אה, ואותך יכוונו לא להיות רופאה, אבל את אחיך ידחפו אותו לבית ספר לרפואה, זה לא שלל של יכולות, שניכם אותן יכולות, שניכם עברתם את כל השלבים. אה, שוב, זה לא המקרה במשפחה שלי, אבל <ח> לא <ח> משנה. זה מספר סיפור הרבה יותר... מגדרי, חברתי, משפחתי, מאשר רק סיפור ספציפי לגלי. ואני חושבת שכשאנחנו מצליחים לראות, אני תמיד אומרת את זה גם לסטודנטים, סביב, סוגיות של זהות וזהות mm -hmm. מקצועית, להצליח להסתכל כל הזמן בכמה משקפיים. זאת אומרת, כמו מולטיפוקל. Mm -hmm. Mm -hmm. בסדר? זאת אומרת, לראות אותך, או את הנועץ, או את היזם, או את המשקיע, במולטיפוקל.
0: כן, זה כמו בתכנון בת, בניינים, זה סופר פוזיציה. זה כאילו לקחת את כל הליירים אחד על השני, ולראות, ו, ואני באמת חושבת שגם כמנהלים, אנחנו צריכים להכיר בדברים האלה. מנהלים, evet. יזמים, אנשים שעובדים עם אנשים, להכיר בבייס הזה אלה שיש, בדעות המוקדמות האלה שיש, בכל הדברים האלה, כדי להיות ערים אליהם ולהסתכל מבעדן, לא, לא להתעלם מהם, mm -hmm. ולהנכיח אותם, לא כדי לקיים אותם, אלא להפך, כדי להיות ערים אליהם ומוכרים. ואני חושבת שזה אה, חיבור נהדר. Uh, לנושא שתכף ניגע בו ככה וניכנס, שמדבר בעצם על המורכבות, על הקומפלקסיטי של דברים, של... את יודעת, כשחשבתי על מה אני רוצה לדבר איתך בפרק, כי יש לנו מלא מלא דברים, אז עולם הסטארט-אפים, עולם היזמות, הוא עולם שכל היום מתנהל בחוסר uh, ודאות. זה, זה טבע העניין, אין לנו מושג מה יקרה מחר, <אח> יהיה כסף, לא יהיה כסף, ה-runway שלנו ל... שמונה חודשים, פתאום הריינווי שלנו מתקצר, פתאום לא הצלחנו לגייס, פתאום חשבנו שהפרודקט מעולה, פתאום יש איזה באג רציני וזה ירדו כמה לקוחות, כל הזמן יש לנו, גייסנו סוף סוף טאלנט מדהים, ופתאום סטארט-אפ אחר גנב אותו, כל הזמן אנחנו מסתובבים בתוך סביבה כזאת שהיא ווקה, שהיא, שהיא חסרת ודאות, שהיא נתונה לשינויים, ו-In that sense, אם אנחנו נסתכל רגע במה קורה, על מה שקורה היום בעולם, אז של מה שהיזמים ואנשים שעובדים בסביבה הזאת רגילים אליה, זה פשוט הווליום עלה, קצת ככה לאקסטרים, המשבר הכלכלי שיש, העולמי, הזרמות של כספים לסטארט-אפים, המשבר הפוליטי שאנחנו עכשיו פה בישראל מתמודדים איתו, זה פשוט מעצים את החוסר ודאות שאנחנו, הוא, 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 את יודעת, הברד אנד באטר שלנו כיזמים להתמודד. אז ככה חשבתי שנתעמק שנת, בכמה הם, סוגיות או כלים או דברים, שואלים בעצם איך אנחנו מנהלים ויזמים מתמודדים עם הכאוס הזה, עם התחושה הזאת ככה של החוסר ודאות, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך, ה, בתוך הדבר הזה ככה, כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו. ואולי אחד הדברים שבאמת בואי ניגע בו קצת, זה כל הנושא של קומפלקסיות, קומפלקסיטי. איך אנחנו מכילים את המורכבות של להיות גם כזה וגם כזה, או גם כזה או לא כזה. בואי קצת ככה קחי אותנו לשם.
1: אוקיי. Okay. אז אני כל הזמן מתארת מציאות uh, שהיא בוודאי נכונה לסטארט-אפים, ואני חושבת שבטח מאז הקורונה, גם ארגונים אפילו ציבוריים שכאילו יושבים באיזושהי רוטינה ויש להם סדר עבודה, אני חושבת שכולנו פוגשים, פוגשים את זה. וכמו תמיד יש לזה הקשרים מאוד לוקאליים, כן, כרגע ככה השאלות החברתיות-פוליטיות בישראל נכנסות לכל בית וגם לכל ארגון. אז, אז כל הזמן, כמו שאת אומרת, כל הזמן יש משהו. ואני חושבת שאחד האתגרים, או אחד ה... הש... שזה סיפור גם לכל אדם, אבל בטח למנהלים, זה איך אני מתנהלת, איך אני עושה את המעבר מהתנהלות של או-או להתנהלות של גם וגם. או מה שנקרא הרבה פעמים בספרות המקצועית שלנו, איך אני מתנהלת מתוך פרדוקסיקל מיינדסט. זאת אומרת, מיינדסט שמצליח להחזיק חשיבה פרדוקסלית. עכשיו, מה זו חשיבה פרדוקסלית? חשיבה פרדוקסלית זו ההבנה, וזו הבנה גם אינטלקטואלית וגם רגשית, שיש שני דברים שהם סותרים, אוקיי? אבל הם מתקיימים בו זמנית, וזה לא הולך להיגמר. עכשיו, כל מי שמצוי במערכות יחסים, בין אם זה בעבודה ובין אם זה מחוץ לעבודה, מערכות יחסים כמעט תמיד, בטח מערכות יחסים משמעותיות, כמעט תמיד יהיה בהם גם וגם. זאת אומרת, גם האדם שאת הכי אוהבת והכי קשורה אליו, ובחרת להיות איתו ואת רוצה להיות איתו והוא איתך, יש פעמים שאת רוצה יותר אוטונומיה, שאת רוצה יותר space, שאת רוצה יותר חופש. זאת אומרת, אני חושבת על מתח בין, בתוך עבודה למשל, בין... מנהל uh, ליועץ משפטי, mm -hmm. כן? המנהל רוצה לקדם עסקית, לפתח, לעשות, mm -hmm. היועץ okay. משפטי מתחיל להגיד לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה. הרבה פעמים הם הופכים את זה לאיזשהו קונפליקט ביניהם. אבל בעצם יש פה מורכבות שחייבת להתקיים. זאת אומרת, זה לא שאלה של either or, זה שאלה של both end. Mm -hmm. עכשיו בואו נשבור את הראש איך עושים דברים, גם יצירתיים, גם business-wise, גם כמובן עומדים בחוק. Mm -hmm. עומד. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים, מאוד קל לנו לראות את זה כשזה שתי פיגורות. Mm -hmm. מנכ"ל יועץ משפטי, או השיווק, משיווק. בדיוק, שיווק וכספים, או בסדר, כספים ופרודקט. מאוד קל לראות את ההנגדה הזו ולשים אותה על שני אנשים. אבל בעצם, ובוודאי מנהלים ופאונדרים של סטארט-אפ, בעצם שני הקולות האלה יושבים אצלנו. זאת אומרת, בשיח, מי שעכשיו מחזיק עבורי את הקול הזה, זה איש הכספים, או הליגל, והוא מייצג את העמדה הזו. אבל המתחים האלה, הם לא רק בין שניים בחוץ, הרבה פעמים הם בתוכנו. זה כאילו, כמו בקומיקס,
0: mm -hmm. שיוצאים כאלה שני העננים <laughs> של השיחה. זה בעצם, הרבה פעמים הרי, כשאנחנו מדברים עם מישהו או מישהי, העמדה שהם מציגים, משקפים לנו. את ה, מה שאנחנו אוהבים או פחות אוהבים בתוך המחשבות שלנו. Mm -hmm. הם פשוט הזירה שבה הדבר הזה נותן לנו איזושהי רפלקציה. ואז בעצם אנחנו כמנכ"לים, יזמים, אנשי כספים, אנשי פרודקט, לא משנה, פרודקט זה דוגמה מעולה, כי הוא צריך לקבל כל כך הרבה אינפוטים מהאלגוריתמיקאים, ומהביזנס, ומהאפיון, ומ-UX, הוא באמת עושה אגרגציה של הכל הכל ביחד, של כל הקולות האלה. ואז מה... מה הוא שולב בסוף, הדבר הזה? וזה להכיל את כל הקולות האלה, כאילו פעם יש לך ענן כזה. ופעם יש לך ענן כזה, ואתה מבין שהם גם דרים בתוכך. נכון. ואז נכון. הדבר הזה הופך גם להיות איזשהו משהו, רגע, מול עצמנו. שאם אנחנו לא מחזיקים אותו טוב, יכול גם לגרום מאוד לערעור הביטחון.
1: זה מעניין, יש תיאורטיקן, ואם שתרצי אני אשמח לצרף חומרים. Eh, שמדבר על דמוקרטיזציה של הקולות הפנימיים.
0: אוקיי. Okay. עכשיו,
1: היום המילה דמוקרטיה הפכה להיות מילה טעונה, אבל <laughs> דמוקרטיזציה של הקולות הפנימיים. זאת אומרת, כי אחד הדברים שמאוד חשוב, שוב, במסגרת שאני צריכה להיות אדם יותר מודע לעצמי, דווקא שיש לי כאלה אתגרים וקומפלקסיטי ואנשים שונים, וכל אחד מביא משהו אחר לחברה, אני... זה לא עניין של אה, nice to have, okay. כאילו מנכ״ל של אה, חברה, בטח בכאלה אתגרים, חייב את היכולת הזו למורכבות.
0: אז דנה, אם אנחנו מורידות את זה רגע לקרקע, כי את ואני מבינות את זה, וגם המאזינים, אני מניחה שהם מבינים את זה וגם מכירים את זה. איך ברמה הפרקטית... אנחנו מנסים, לא יודעת אם ליישב, כי זה לוקח זמן, אבל באמת, גם להחזיק את הדבר הזה של יש לנו במקום או-או, גם וגם, ושהוא עדיין יישאר ברמה אפקטיבית, כי בסוף אנחנו לא יכולים גם וגם mm -hmm. מהכל, אנחנו צריכים לשמור על פוקוס. Mm -hmm. איך באופן פרקטי נכון לנו להתנהל? כדי גם לייצר את המרחב הזה יותר, ולהיות מסוגלים לשמוע את הדברים האלה, וגם בסוף להתקדם. ככה כמה עקרונות פרקטיים. לעשות את הדמוקרטיזציה של הקולות האלה.
1: דמוקרטיזציה. <laughs> תראי, אני חושבת ששלב ראשון הוא באמת שלב פנימי של להתיידד עם הפרדוקס. זאת אומרת, להבין שהפרדוקס למשל בתחום הביצוע בין, תקראי לזה, יעילות ליצירתיות, או בין uh, כמות לאיכות, או המתח בתחום הלמידה בין תוצאה לתהליך, או בתחום השייכות, כן, ארגונים רוצים שיהיה אינגייג'מנט ושייכות, אבל יש שם מתח בפעמים בין כוח, פאוור לקולבוריישן. זאת אומרת, זה לא רק נייסי, בואו נעשה שיתוף פעולה. כלומר, יש פה משהו שהרבה פעמים מתנגד לזה ויש לו גם ערך. כל המתחים האלה, אני אומרת, קודם כול, בכלל לדעת לזהות אותם. להגיד, נכון, יש כאן מתח בעולם הביצוע, יש פה מתח סביב סוגיית האינגייג'מנט, השייכות, בין שני כוחות. לשניהם כנראה יש מקום. בין אם זה אצל האנשים ובין אם זה בארגון שלנו. אז אני אומרת, קודם כול, בכלל להצליח לראות... את הפרדוקס הזה. Mm -hmm. ושוב, כמו שציינתי, יש פרדוקסים שקשורים יותר לביצוע, יש כאלה ללמידה, יש כאלה של השייכות, ויש כאלה שבכלל זה תחום ההתארגנות, איך אנחנו עובדים, יותר שליטה או יותר גמישות. Mm -hmm. אז אחד, זה בכלל לראות את זה. שזה, בעיניי, אגב, לא דבר טריוויאלי. מהניסיון שלי בליווי ארגונים, אנשים זה לא דבר טריוויאלי. הרבה אנשים, זה לא דבר שהם רואים, uh, כי אנחנו מאוד רגילים, כשיש מתח בין שני דברים, להגיד, נכון, לא, נכון, צודק, את זה אני מורידה מהשולחן, את זה אני משאירה.
0: מאוד כאילו...
1: בקצוות. כן. מאוד אז אחד בכלל בק... לראות שיש פה אה, את המושג הזה של פרדוקס. שזה ספקטרום של דברים. שיש פה שני דברים, שני כוחות, mm -hmm. שלשניהם יש ערך, גם לשליטה יש ערך וגם לגמישות יש ערך, ושניהם צריכים איכשהו לדור בכפיפה אחת. Mm -hmm. אז אחד, לראות את זה, לצליח ולשיין. עכשיו mm -hmm. אני פשוט עוזרת לקבוצת אנשים לצליח לשיין על מה הם בעצם מדברים. כאילו זה לא נכון ולא נכון, על מה הם בעצם מדברים? אתם בעצם מדברים, האם, פתאום השאלה הופכת להיות, האם אנחנו יותר נשקיע בזה שהמוצר יהיה ייחודי, יצירתי, אחר, או לחלופין, יותר נשקיע ביעילות שלו, במהירות שהוא יצא לשוק.
0: Mm -hmm. שזה על... כל איזה נושא, זה גם יושב מאוד מאוד על הערכים בסוף בבסיס, לגמרי, על ערכי החברה, לגמרי. הערכים של האנשים אבל לא, ברגע לא שאת מצליחה לנסח עכשיו, אבל...
1: את השאלות, או נכון. דרך ערכים, או mm -hmm. דרך המתח של... הפרדוקסלי, נכון. זה כבר גם לך כמנהל או ראש צוות, לעשות המשגה, אבל גם זה מתחיל לייצר שיח נכון, אחר. נכון, נכון. כי אם אני עכשיו אומרת לקבוצה פה שרב, אם נעשה כך, רגע, רגע, בואו בוא רגע נבין מה בעצם עומד על השולחן. פתאום יש שפה לגעת בזה, נכון. זה שלב ראשון. שלב שני, אני חושבת שבטח בתעשיות כמו הסטארט-אפים, וזה יכול להיות שאין ברירה, אז באמת להתיידד עם הדבר הזה. זאת אומרת, פרדוקסים הם מנת חלקנו. העולם שלנו הוא לא עולם שהדברים... כאילו, מתיישבים בו ישר בתור אה, אה, איזה שהם דברים הרמוניים. יש מתחים, ויש הרבה מאוד מתחים, ואתה צריך לזכור שיש להם ערך, אה, בלונגרן הם מקדמים אותך כעסק, הם שומרים עליך, אתה רוצה את הקולות האלה. Mm -hmm. והדבר השלישי, אה, נגיד שלישי ורביעי, דבר שלישי שהייתי, אחד עושה פרקטית, אני חושבת שברגע שיש את ההבנה הזו, זה... להזמין את הדבר הזה. תסבירי. זאת אומרת, כשאני יושבת, לפעמים צופה בישיבה של אה, אה, ארגון או סטארט-אפ או אחר, וככה אני מסתכלת מה קורה, ונניח שאני רואה שכולם מדברים, נקרא לזה, בשבח הגמישות. <אח> זה היה מאוד חזק עכשיו סביבה, חוזרים <אח> לארגון, לעבודה, <אח> למשרד, לא חוזרים, כל אחד מתי שהוא רוצה, לא מתי שהוא רוצה, okay? אוקיי? <אח> ו... וכל השולחן הולך, מביא רעיונות והצעות, נקרא לזה, מכיוון היותר גמיש. Mm -hmm. למה כן? למה כן, ושכל אחד יבחר לעצמו, ושזה יהיה מאוד אינדיבידואליז, ויש כאלה שטוב להם ככה, ויש כאלה שהם אף פעם לא יבואו, ו... כאילו
0: אופן שהגמישות מייצגת את הדבר הנכון והטוב. נכון,
1: וזה מיוצג. Mm -hmm. זה מטריד אותי, לא רק כי אני חושבת דווקא שההצעות שלהם לא טובות או כן טובות, אני חושבת שזה רגע לעצור ולעשות מה שנקרא בעולם הגמרא איפכא כן? להביא את הסברה ההפוכה, להגיד, רק רגע, מה אנחנו, אני שמה לב שיש לנו פה קונצנזוס. אז אפשר להגיד, איזה יופי שיש קונצנזוס, אנחנו חושבים על כאלה רעיונות גאוניים, שברור <laughs> שכולנו מסכימים, ודרך כלל תגיד, רגע, רגע, יש לנו פה די קונצנזוס, אבל בואו רגע נסתכל על הצד השני, כי ברגע שאנחנו מבינים שיש פרדוקס, בואו נסתכל מה נמצא בצד השני. שליטה, סדר, ארגון, לקחנו את זה מספיק בחשבון? זו בואו ניתן חופשי עבודה מהבית מתי שרוצים, אבל כן נדאג שכל יום בשעה ש... עד עשר בבוקר, כל ראש צוות יושב לחצי שעה, איזה, כדי שיהיה איזשהו אישור קו.
0: Mm -hmm.
1: אז העובדה שבכלל זכרנו שמול גמישות יש שליטה, כן, בקצה הקיצוני שלה זה קונטרול, אבל הערך הזה של סדר, ארגון, שליטה, ופתאום הכנסנו אותו לדיון, mm -hmm. אני חושבת שהוא יכול לייצר פתרון של איזה work from home או work from anywhere יותר טוב יהיה לארגון הזה. דרך חשיבה פרדוקסלית.
0: שזה בעצם בתוך הדבר הזה לראות את כל הספקטרום של ההתנהגויות שיכולות לבוא לידי ביטוי ולהבין גם את הטריידופים. ואז כשאנחנו שואלים את עצמנו על הטריידופים, אנחנו גם שואלים את עצמנו, רגע. אנחנו רוצים לחבק את התריידופים mm -hmm. האלה, הם נכונים עבורנו, mm -hmm. ואז אולי אנחנו מקבלים איזושהי פרספקטיבה קצת שונה. נמשיך את הדוגמה רגע של הגמישות, שהיא אנחנו בעד, והיא נותנת המון המון ערך, ויכולת לאנשים רגע לאזן בין הדברים, אבל אולי מאב, אנחנו מאבדים בה גם איזשהו משהו מאוד משמעותי. ואז לייצר את התמהיל, אני מאוד אוהבת את המילה מיקס, mm -hmm. את התמהיל... שהוא נכון עבורנו לארגון שלנו, ולכל ארגון יש את התמהיל שלו, שקשור לערכים שלו, לאנשים שנמצאים בו, לאנשים גם שמובילים אותו, שברור שהדינמיקה והאקלים הארגוני, נגיד בהקשרים האלה, מאוד מאוד מושפעים גם ממי, ש... ממי שמוביל את הארגון. איך, איך הם רואים את הדברים ומה הם מביאים פנימה?
1: אני אוסיף עוד משהו, כשאת אומרת לראות את ה... והמילה מיקס היא בדיוק זה, כי מה זה מיקס? מיקס זה לא איתר אור, נכון, כן, זה בוף אנד. נכון, באיזה פרסנטג'ס, באיזה חלוקה בדיוק. מחלקים את הפאי. בדיוק, והדבר הנוסף, שמעבר אה, למה שאמרתי, להשמיע עוד קולות, עוד דמוקרטיזציה <ע> של <ע> <ע> הקולות, זה גם היכולת אה, להתחיל, לעשות, להתחיל לעשות, לשחק עם הדבר הזה ולעשות לו רפריימינג. כאילו אני מצמדת לדוגמה הזאת, אנחנו רגילים להגיד, גמיש זה טוב, שליטה נגיד זה רע, זה כבר מקום שעושה לנו חשיבה צרה יותר.
0: אז איך היית מציעה להסתכל על זה? נגיד בדוגמה של הגמישות, איזה רפריימינג היית עושה לה? אז רפריימינג,
1: למשל, הייתי שואלת, מה חשוב לנו שיקרה לצוותים שלנו בזמן עכשיו העבודה? איזה דברים חשוב לנו שיקרו? אז אני חושב שיגיד, נורא עוד חשוב לי שאנשים ירגישו שיש שם מספיק זמן לחיים הפרטיים שלהם. אוקיי, מה עוד חשוב לנו? עכשיו, פתאום רגע שיש לך פתאום מישהו יגיד, רגע, חשוב לי למה לא שאנשים ייפגשו, שיהיה להם חיבור למקום הזה, כי אחרת, בעצם, למה שמחר הוא לא ילך לחברה אחרת, שגם הוא יושב באותה הדירה שלו וגם עובד מהבית? אני רוצה שהם יהיו מחוברים פה. אה, אוקיי. אז פתאום השאלה היא אחרת, מה עוד חשוב לנו שיקרה כאן? שוב, תראו, את זה אומרת, בשביל להגיע לתשובות טובות, צריך לשאול שאלות טובות. וברגע שאתה חושב בפרדוקסים, אתה מבין שיש משהו בקצה השני שהוא ערך ששווה לפחות להתייחס אליו ברמת השאלה. יכול mm -hmm. להיות שאני אגיד, תקשיבו, זה לא בסט שלנו, או, או לא, אנחנו בכמות ווי ארז איכות חד משמעית, איכות איכות או חד משמעית כמות כמות. אבל לפחות בואו נדבר את זה. Mm -hmm.
0: אז מהמם, אז אני רוצה רגע לחזור שנייה על מה שדיברנו פה בהקשר <laughs> של, לארוז להר... את זה רגע. אז זה באמת דיברנו...
1: לי. כאילו זה... שעושים לך ככה רגע הריזה קטנה, אני אורזת.
0: תבדקי שאני מדייקת, ככה משקפת נכון את הדברים שאמרנו. אז באמת ככה, איך אנחנו מתמודדים עם מורכבות, קומפלקסיטי, ודרך אגב, יש באנגלית complex and complicated, מורכבות ומסובכות, נקרא לזה. ואני תמיד אוהבת לדייק אנשים שאנחנו בקומפלקס.
1: לגמרי.
0: כי זה קומפלקס, כי זה מורכב מכל מיני חלקים, זה לא בהכרח מסובך. אוקיי? Okay, זה מורכב פשוט מכל מיני חלקים, ואנחנו צריכים באמת לדבר את כל החלקים האלה. בדיוק כמו שאמרת, שכשיש לנו uh, גמישות versus שליטה, אז זה מורכב מכל מיני אזורים, הדבר הזה. אז אמרנו שכשאנחנו מתמודדים היום עם משבר ועם חוסר ודאות ועם uh, תנאים מאוד מאוד מלחיצים, אנחנו צריכים בעצם להקשיב שם לכל מיני קולות. זה לא או הקול הזה נכון, או הקול הזה נכון. זה לא בינארי. זה לא בינארי, והתשובה היא בדרך כלל איפשהו באמצע. חציון, זה אשפה? משתנה, זאת אומרת, לא בהכרח הממוצע, זה יכול להיות החציון, אם נמש, נמשיל את זה, זה יכול להשתנות, התמהיל הזה יכול להשתנות והוא גם משתנה, mm -hmm. בהתאם לסביבה ולכל הדברים שקורים. ובאמת, אמרת ככה שבתוך החש... האימוץ החשיבה הפרדוקסלית הזאת, שמה זה האימוץ, זה יכולת להחזיק גם את הקול הזה וגם את הקול הזה, וזה קורה לנו בכל המערכות יחסים הכי בסיסיות, אם ילד או אם ילדה, בני זוג. חברה טובה, ילדה הורה, כאילו אנחנו מבוגרות עם ההורים, יש שם כל הזמן חשיבה פרדוקסלית, האם כשאימא שלי מתקשרת ולא בא לי לדבר, אני מעריכה את זה שאני רוצה לתת לה להרגיש טוב ולתת לה ביטחון וכולי וכולי, או שכרגע אני יותר קשובה לזה שאני בפרפורמנס מאוד גבוה והלו"ז שלי היום מאוד צפוף, אני צריכה להיות באנרגיה מסוימת ואני לא עונה עכשיו לטלפון. כל הזמן אנחנו צריכים להחזיק את הדבר הזה ולנהל עם עצמנו את השיח מחירים. ובאמת, אם אנחנו פורטים את זה לכמה שלבים, אז בכלל להיות מסוגלים לראות שזה קורה, ולשיים את זה כדי לייצר שפה משותפת לשיח. ודיארת פה כמה פרדוקסים מאוד יפים של הביצוע, של הלמידה, של השייכות ושל בעצם שיטות עבודה, ויש עוד המון.
1: ופה ניתן קרדיט לפרופ' אלה מרון ספקטור, שהיא בוגרת הטכניון, אבל היום היא פרופסורית באינסיעד. באינסיעד. שהיא עוסקת הרבה מאוד שנים בזה, וחלק מההמשגה פה היא שלה, ושל פרופסור אז תודה לכם,
0: <laughs> <אח> אני כותבת לי את זה אפילו להמשיך. והדבר השני אמרנו אחרי שאנחנו משיימים את זה ומכירים את זה אז להתחיל לת... להתיידד עם זה כי. אנחנו כאילו, כשאנחנו גדולים, יש לנו איזו משאלה כזאת, או כשאנחנו קטנים בעצם, יש לנו איזו <laughs> משאלה שמתישהו הכל יהיה ברור כזה. ולאט לאט, כש... ויהיו לנו תשובות, ומישהו גם יגיד לנו. <laughs> וכשאנחנו קצת גדלים, אנחנו מבינים שזה לא, זה לא עובד ככה, והחיים לא נראים ככה, ואין פתאום איזה <laughs> תשובות שצונחות. וצריך לגלות אותן, וצריך לטעות, ולטהות, <laughs> גם בט ועין וגם בת ואי. ולהתחיל להתיידד עם המתח, עם החרדות, עם כל הדברים והדבר הבא זה באמת, כמו שאמרת, להזמין את זה ולהתחיל לבדוק את המשמעויות והאיפכא מסתברא, זה כמו שאנחנו אה, דפאות, נכון? בצבא mm -hmm. או בחיים אנחנו עושים לנו מה הדרכי פעולה אפשריות לכל סיטואציה. אני רוצה לגייס עכשיו כסף כיזמת, ואני רוצה לגייס בוולואציה הזאת או הזאת, אני רוצה לגייס שלושה מיליון, אני רוצה לגייס חמישה מיליון, אני צריכה להבין, כי מצד אחד זה ייתן לי יותר ביטחון עכשיו, מצד ומה יותר נכון לי, אין לנו מושג אם התשובה אחר כך תהיה נכונה, אם הבחירה תהיה נכונה, אבל לפחות נדע ששאלנו את עצמנו את השאלות הנכונות, ובתהליך הבחירה בדקנו את הדברים והתמודדנו עם הכל. ובאמת הדבר האחרון ש... אגב,
1: זו נקודה נורא חשובה. האחריות שלנו על שאלת השאלות ועשיית הבדיקות, אם יכולות להיות משפטיות, כלכליות, <אח> אה, משקיעים, חלופות, דפאות, על זה יש לנו אחריות. זאת אומרת, אני חושבת שיש לנו אחריות כיזמים, כמשקיעים, כמי שעובד איתם, לשאול שאלות, לשאול שאלות נוקבות, לשאול שאלות מורכבות, להכניס מורכבות לחדר, להביא דאטה, שוב, לפי הסוגיה בתחומים mm -hmm. השונים. על זה יש לנו אחריות. יש דברים שאין לנו עליהם שליטה. Mm -hmm. אין לי שליטה אם בעוד שנה חלילה יהיה משבר כלכלי, או הפוך, תהיה פריחה כלכלית. אין לי שליטה mm -hmm. על הדבר הזה. ואני חושבת שההבחנה הזו בין מה יש לי עליו אחריות, בכל מקצוע, ובוודאי אצל מנכ״ל או יזם ומי שמוביל, על מה יש לי אחריות ועל מה אין לי שליטה, זו הבחנה ש... מה שאת אומרת, אולי כשהיינו ילדים חשבנו שזה יהיה יותר קל לזהות את זה כשנהיה גדולים, לא, אני חושבת שכל מה אנחנו צריכים לחדד את זה.
0: וכל הזמן להיות עם זה על אצבע, לגמרי, על... לגמרי. זה על אצבע, לדוחת, לגמרי. ובדיוק הייתי בשיחה ככה עם חברה טובה שהיא גם פסיכולוגית, ודיברנו על איזשהו ציטוט כזה נורא יפה, שראתה תלוי בחדר פסיכולוגית אחרת, Relax, nothing is under control. וישבנו כאילו ביחד פתאום וצחקנו כל כך <laughs> מהמשפט <laughs> הבאמת <laughs> מאוד חכם הזה, <laughs> כי אנחנו כל החיים מנסים להכניס את הדברים לשליטה ולהבין איפה השליטה שלנו על הדברים. ואני חושבת שחלק מההתפתחות שלנו כבני אדם קודם כל, וכמנהלים, וכיזמים, וכהורים, ובכל המישורים, זה להבין את הפרדוקס <laughs> של השליטה הזו, <laughs> שאין לנו באמת שליטה על כלום. אפשר לקחת את זה קצת יותר, את יודעת, לבודהיזם ולמזרח וכולי, אבל... על מה יש לנו אחריות, ומה בכוחנו לעשות, ומה בכוחנו להשפיע, ומה בכוחנו לבדוק, ומה בכוחנו לעשות את מירב המאמצים, אבל אז גם ללמוד לשחרר. כי אין לנו באמת את היכולת, אנחנו לפעמים משקיעים המון המון אנרגיה, ולנסות נורא בכוח להחזיק את הכל, כשבעצם לוקח לנו זמן להבין שזה סתם ככה הוצאה של אנרגיה מיותרת, ורק לסגור את זה, השלב האחרון באמת דיברת על לעשות רפריימינג, uh, שזה באמת שוב להסתכל על זה מתפיס, לבחון. את התפיסות שלנו ואת הנחות היסוד שלנו, ואולי לראות את זה ממשקפיים של מישהו אחר, ממש אפשר לפעמים לעשות עם עצמנו תרגיל, איך לראות את הדברים מתוך נקודת המבט של האדם האחר, ולאן היא מביאה אותנו. בסדר, עבד לך? נהדר. יופי, מהמם. בואי נדבר עכשיו על נקודה שככה כששוחחנו עליה בפראפ, ככה דייקת אותה נורא יפה. מה זה אומר ה-unafficial resume? ככה ב, אנחנו <laughs> כל היום מתמודדים עכשיו עם... עכשיו לצורך העניין בשוק יש המון גלי פיטורים, <laughs> ויש המון התמודדויות ככה עם הקושי בגיוסים, גיוסים כספיים שמשפיעים בצורה ישירה על הגיוסים של ה-recruitment <laughs> של האנשים, ו, ויש גם נוצר היום מצב, שנגיד לפני שנה היה הפוך לחלוטין, של היצע גדול של המון אנשים מאוד מאוד מוכשרים, הרבה טאלנטים בשוק, ואז איך אנחנו בוחרים? כשיש לנו אפשרות לבחור, כשהשוק עוד פעם חזר להיות קצת שוק יותר בידי המעסיקים, אה, ואולי קצת פחות בידי העובדים ממה שנגיד השתנה לפני שנה, או ב-21, 22. מה החשיבות בעצם של להכיר את האנשים במעבר, לראות את מה שכתוב בין הקורות חיים, בין הבולטים, <laughs> ולא פחות, איך האנשים בוחרים להביא את עצמם <laughs> פנימה?
1: אה, טוב, שאלת הרבה דברים. תבחרי מה שבא לך. את יודעת, זה, זה קצת קשור ל, ל, לפתיחה שאת, בחלק הראשון את, את אמרת לזהויות השונות שלך, אוקיי? ואמרת, אני גם אימא, ואני גם בת, ואני... יש לי מלא,
0: שמעת רק חלק. בדיוק. אז,
1: <laughs> <ו> <laughs> ואחד הדברים המעניינים שהרבה פעמים קורים, ואני חושבת אני חושב, אתייחסת חושב, חושב אפילו לאלה שכבר אתה עובד איתם. כן. מי, שמקשיב, מי שהיום אתה לא מגייס, לא... מי שהיום איתך בצוות, בארגון. Mm -hmm. מי שהיום אתה בא איתו, אם זה ארגון גדול, אז מי שהיום אתה בא איתו במגע ישיר, במהלך נקרא לזה שבוע עבודה. אז הרבה פעמים אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש רזומה מקצועי, בסדר? ויכולים לראות את זה בלינקדאין ובכל מקום אחר. אבל לא פחות חשוב מזה, זה מה שאני קוראת ה-unfficial resume. וזה בעצם, מי את כבן אדם? זאת אומרת, עם איזה אה, תפיסות אה, את, את מגיעה, לא רק איזה יכולות את מגיעה, כי בסופו של יום, הדרך שבה את עובדת, איך תעשי את העבודה, בסדר? זה לא רק איך אה, ת, ת, תביא את האלגוריתם, זה ייבדק בסקילס, ביכולות וכך הלאה. אבל איך תעשי את העבודה קשור לאיזה דפוסים יש לך וסיגלת לעצמך. לדרכי עבודה, ושוב, גם פה אני לא אתחילה להגיד טוב ורע, כי זה יהיה מאוד תלוי גם בתרבות הארגונית וגם בתפקיד שחסר בצוות מסוים.
0: וגם ביחס, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה על ההקשר, אז גם במערכת יחסים עם מי שאת הולכת לעבוד איתו, מה הוא רוצה, או היא רוצה בתוך הדבר הזה. לגמרי, אז
1: לכן שוב, זה לא דברים פה אבסולוטיים. נכון. אבל ההבנה הזו שכל אחד מאיתנו, כשהוא בא בבוקר לעבודה, תמיד אני אומרת, אף אחד לא תולה את עצמו על קוליו עם מי שאנחנו, וכשהיינו בימי הקורונה, אז uh, כולנו הצצנו אחד לשני לחדרים. אבל לא רק פיזית, אלא גם מטאפורית. אז אנחנו כולנו מביאים מגוון של זהויות. ואחד הדברים, אני חושבת שצריך להבין, זה שהיום כדי להגיע להישגים, לאותם שורות תחתונות עסקיות, את בסופו של יום צריכה... לנהל את מה שאני קוראת, את גן הילדים של הגדולים. Mm -hmm. לבוא לעבודה זה מבחינתי כמו ללכת לגן הילדים של הגדולים. אהבתי
0: את זה, אני כותבת. כי
1: תחשבי רגע, מה קורה במקום עבודה? בונים, אז לא בקוביות, אז בונים ב בבלוקים ב במוצרים. בבלוקים, או בבלוק או בכל מיני יפה. כן. יפה, אז בונים. נכון. וגם הורסים. נכון. וגם מתחרים. נכון. וגם שמחים, וגם מתאכזבים.
0: וגם בוכים. וגם
1: בוכים, וגם אם לא בוכים כי לא נעים לפני, אבל ומקנאים, כי הוא קיבל העלאה ואני לא.
0: וגם המורה כועסת לפעמים, אה, מגננת.
1: וגם אה, כועסים, וגם יש אי-הבנות. זאת אומרת, כל הדברים האלה שבכלל קשורים לעולם הזה של מערכות יחסים, נכנס לתוך אה, הצוות והארגון. Mm -hmm. עם מה אני באה לזה, זה ה-unfficial resume שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, למשל, מה קורה לי כשאני נמצאת במצבי חוסר הסכמה? מה קורה אה, למנהל כשפתאום קוראים תיגר על דעתו? מה קורה אה, למישהי בצוות כשמישהי אחרת קיבלה קידום ולא היא? זה בסוף ישפיע על איך הצוות הזה יתנהל. אחר כך אני יכולה לשאול מה אני כראשת צוות או כראש צוות יכולה לעשות אחרי שקידמתי את א', מסיבות יכולות מאוד מאוד טובות ולא קידמתי את ב'. ואני בסוף, הצוות הזה ממשיך לעבוד ביחד, או אני לפחות רוצה שהוא ימשיך לעבוד ביחד. אוקיי? Okay? אני גם צריכה כמנהלת, יש לי פה אתגרים ניהולים לדעת איך לנהל את הדבר הזה. אז הדבר הזה, ההבנה הזו של בעצם, עם מי אני בעצם באמת עובדת? Mm -hmm. מי זה האנשים? עכשיו, זה מדהים אותי לפעמים לראות. יצא לי לעבוד עם קבוצה של מנהלים שכבר עבדו יחד, הם ב... היו בממשקים, אבל אני אנשים שעבדו ביחד מעל חמש שנים. ובין ובמפג... המפגש הראשון לשני שעשיתי איתם, שלחתי כל אחד מהם אה, לעשות אה, שדואינג אצל השני, להתארח, כן? כאילו שאני אבוא להתארח עכשיו אצלך, ואני אתלווה למה שאת עושה במהלך חצי יום. ואנשים בהתחלה ככה היו בספק על התרגיל הזה, אבל בסדר, אתה מארח אותי ואחר כך אני מארחת אותך, ועד למפגש הבא צריכים האירוחים האלה לקרות. זה תרגיל, אגב, שאני עושה אותו אה, לא פעם ולא פעמיים. אה, אני לא אשכח שבתקופת קורונה הייתה לי קבוצת מנהלים שעשינו את זה גם, וזה היה עם המגבלות, אז גם קראנו לזה אה, קפה בקורונה עם מנהל אחר, ואני שידכתי ביניהם. זאת אומרת, זה לא היה אנשים דווקא שמאוד מכירים, mm -hmm. עשיתי קצת עבודת ריסרצ' לפני וחיברתי אותם בזוגות. זה די מדהים לראות עם מה חוזרים מהמפגשים האלה. עכשיו שוב, תגידי, תרגיל קטן, הוא לא יקר לחברה, אתם אפילו לא זקוקים לי בשביל זה. אז שוב, גרסה אחת הייתה משהם שדואינג, שמשהם אישהוא התלווה, אז זאת אומרת, הוא פתאום פתא ראה את האתגרים של השני במשרד. Mm -hmm. אה, גרסה אחרת, שזה היה פחות תצפית, יותר סיפור, פתאום אנשים, מישהו מעולם התפעול של המשרד, ישב עם מישהו מעולם הדאטה, תגידי, מה הם קשורים? ונוצר שיח מדהים. עכשיו, השיח היה בכמה רמות, הוא היה גם באופישל לא זומה, פשוט סיפר פתאום מנהל עם מה הוא מתמודד. פתאום מנהל מתחום אחר היה לו לא אימפוט, אבל היה המון אנופי של רזומה. והאנשים האלה חזרו למפגש השני, כאילו אמרו, קודם כל כולם אמרו, וואו, לא ידעתי שעובד איתי, או עובדת איתי, או במשרד לידי, יש מישהו כזה. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב לא רק לחיבוריות, או למחוברות, ולאינגייג'מנט, ולגאוות היחידה, הוא גם בסוף חשוב, כי זה בסוף השמן ש... עובר בתוך תהליכי עבודה.
0: בסוף
1: mm -hmm. אני מבקשת משהו ממך, ואת אומרת לי, את מסרבת, או את אומרת לי, לא עכשיו. ואני מפרש, כלומר, אני מבינה מזה ש... לא יודעת, את, את, את דוחה אותי, אבל את בכלל כרגע בפוקוס על מטלות מסוימות, ואת התכוונת... זה משמן הרבה יותר טוב את הדבר הזה שנקרא תהליכי עבודה.
0: אני רוצה רגע למשוך כמה דברים מתוך מה שאמרת עכשיו, ולמרקר. שזה מקסים זה עלה לי מלא מלא אסוציאציות ככה על כל מיני דברים. זה אז... אומר
1: שזה טוב. מעולה, זה מעולה, <laughs> מה
0: לקחתי? <laughs> אז... קודם כל, המשהו הבסיסי והקל זה שכמה אנחנו יכולים לעשות אפילו אקספלורציה בלי משאבים חיצוניים ובלי מלא יועצים ובלי מלא אוף סייטים ובלי mm -hmm. מלא דברים שבאמת דורשים כסף, או כל מיני משאבים אחרים. רגע, בתוך הארגון, בין אם זה סטארט-אפ קטן, בין אם זה סטארט-אפ גדול יותר, נגיד הדוגמה הזאת של השדווינג ממש נפלאה, אפילו אולי יום אתה רואה פתאום דברים אחרים, ופתאום אתה קורא את המייל שכתב לך אותו מנהל, ואתה מבין שזה לא רק חוסר סבלנות, והוא ענה לי מאוד לקוני ומאוד ענייני ומאוד קצר את התשובה לשאלה, אתה מבין, למשל, עם איזה לחץ הוא מתמודד, עם איזה עומסים, כמה הוא חייב לתעדף, וכמה הוא אולי הוא הרבה יותר עמוס ממה שאתה בכלל חשבת, כי הוא ברצפת היצור נגיד, ואתה mm -hmm. במגדל השן במטה, ואתה לא ראית את הדברים האלה. אז כמה האקספלורציה הזאת היא, היא מעולה והיא מאוד נגישה לנו. אנחנו רק צריכים להיות מספיק פתוחים. לעשות אותה, זה אחד. הדבר השני, שגם ככה מאוד יפה בעיניי, כשאנחנו מדברים על ה-unafficial resume, אז הרבה פעמים אנחנו, וגם בראיינות עבודה, או גם אפילו בco-foundering, כשאנחנו עושים דייטינג ומנסים mm -hmm. להבין אם יש מה שאני קוראת לו לא founder, founder fit, mm -hmm. להבין אם טוב לנו ביחד. It's a match. <laughs> כן, if it's a match, it's a good match that will last. <laughs> אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, כאילו, מה טוב לך, מה אתה אוהב, איך אתה אוהב לעבוד. ידה ידה, המון באמת בהטיית החיוביות של הדברים. או כשאני עובד בשיא שלי, כשאני ככה וככה, או כשאני אוהב deliverables באופן הזה או הזה וכולי. אם נפנה, וזה לא במקום של לחולשות או לדברים הלא טובים, אבל אם נפנה רגע גם את הזרקור ונשאל, למשל, מה קורה לך באזורים שבהם פחות נוח לך? בדיוק כמו הדוגמאות שנתת. כשמישהו מאתגר את ה... ממה אתה נעלב? ממה אתה נעלבת? לגמרי. מה יכול
1: לגמור לך את יום העבודה ולהשאיר אותה חסרת אנרגיות? לגמרי.
0: ומה קורה כשאת מרגישה, מה גורם לך לקנא? ומה גורם לך באמת להרגיש חסרת ביטחון כשמישהו אחר עושה? ומה גורם לך להפחתה בערך העצמי כשמישהו אחר עושה? ואפשר לקחת את זה למלא שאלות, mm -hmm. אבל, עצם השיח והשאלה, השאילת שאלות מהמקום הכאילו המאתגר והפגיעות שלנו מהמקומות הכואבים, כי יש אותם לכולנו, כולנו מתמודדים עם הדברים האלה או אחרים, לכולנו יש את זה שם, אבל עצם זה שנזמין רגע את השיחה הזאת, ואפילו להגיד, תשמע, היה לי ככה וככה בחיים, נגיד סתם קו פאונדרים, חושבים עכשיו להקים סטארט-אפ. חוויתי את הדבר הזה וזה. יש לי אפילו פוסט-טראומה, לא במונח הפוסט-טראומטי של ה-DSM, mm -hmm. יש לי פוסט-טראומה לדבר הזה, אני סוחבת, יש לי איזה imprinting, ש... סוחבת איתי חזק להמשך הדרך. ומתוך המקום הזה, אני, נגיד, זה גורם לי נורא להרגיש חסר ביטחון שקורה ככה וככה, או אני מרגיש שזה ממש מכניס אותי ללחץ כשפתאום אנחנו עובדים remotely, או אני מרגיש מאוד חסר ביטחון כשאני לא מקבלת את הדברים בזמן, כי זה כמו שדיברנו קודם, זה לשנות את השחור והלבן. החיים הם כל האפור שבאמצע. <laughs> ואיך <laughs> להביא, <laughs> ואני כבר את פה, ממש, <laughs> אמרתי את זה פה כמה פעמים, אפור זה לא צבע של בוינוניות, זה צבע נהדר, כי הוא באמת מראה את כל הגוונים של האפשרויות, וגם של האתגרים. ובסוף, כמו שאנחנו מערבבים צבעים, אז אנחנו <laughs> צריכים <laughs> לדעת מה התמהיל המקסימלי שאנחנו מוכנים להגיע אליו, גם הבהיר וגם הכהן, נכון? איזה אחוזי צבע נשים פנימה. אז באמת לשאול את השאלות באמת, כל כך פשוטות. מה גורם לך לקנא? איך את מרגישה כשאת מקנא? איך זה מפעיל אותך? או כשאת מגיעה לחוסר הסכמות, איך את פועלת שם? את משתבללת, את צועקת, את צריכה זמן לחשוב, את אוהבת להקשיב, ובסוף לקבל את ההחלטה שלך ושאחרים will disagree, but will commit. איך את מתנהלת במקומות האלה? ואלה דברים שאנחנו לא רואים בקורות חיים, אלה דברים שאנחנו לא רואים בקורות הלינקדאין, ואני חושבת ש... ברור שאנשי HR ונשות HR, אבל מנהלים, לא משנה, זו אחריות שלכם, מנהלים, יזמים, כל מי שאחראי לחיים מקצועיים ועסקים ואישיים של אנשים, באמת לנסות ללכת למקומות האלה לא בהכרח כדי לפסול, בהכרח כדי להכיר יותר טוב ולהבין שוב אם יש שם uh, כימיה והתאמה, ואני חושבת עוד משהו שזה גם יכול לאפשר למנהל, לפאונדר, לאדם עצמו, להתבונן פנימה, וזה מתנות, נגיד, המון דברים שאת אומרת. עכשיו, אני אומרת, וואו, זה טוב, אני ממרקרת, אני מכניסה את זה למשין לרנינג שלי על הדברים, להתבונן. ואני חושבת שזה היופי של מנהלים ומנהיגים, שהם יודעים לשמוע את הדברים האלה ופחות לפחד מהם, ויותר להזמין אותם להיות חלק מהחיים שלהם. שני דברים. אחד...
1: שוב, את ככה אוהבת שאנחנו גם משאירות ככה to go, נכון? קופי to נכון, to go. את השירים מתנות קטנות. בדיוק, אז קופי to go, אני חושבת שכבר שמנו כמה, אבל נשים עוד. נשים עוד. בשביל זה באנו. קופי to go מכאן, אהבתי את הקופי to go. למנהל, זה השאלה, ואגב, אני מציעה להתחיל את הסוג שיח הזה דווקא עם העובדים ה... יותר ותיקים ואלה שדווקא, כת... ש... שיש כבר איזשהו ביטחון פסיכולוגי. Mm -hmm. בסדר? אני לא יודעת אם ישר הייתי קופצת להתחיל את זה עם אנשים עם החדשים, הייתי דווקא מתחילה במקומות שיש לנו כבר יותר תשתית של ביטחון פסיכולוגי. Mm -hmm. אבל למשל שאלה, שותח לפעמים, פשוט כמעט לא נשאלת, שמנהל בשיחת וואן און וואן, מה את צריכה, גלי, השבוע או השנה או ברבעון, מה את צריכה ממני כמנהלת כדי שתוכלי לעמוד ביעדים שלך? מה את צריכה ממני? את צריכה איתי ויקלי, את צריכה, את עוד צריכה לדעת שאני זמינה עליו. את צריכה הפוך, שאני ארד ממך וכאילו, back of ואת תפני אליי כשאת נתקעת, את צריכה ממני עוד משאבים, את צריכה ממני לצאת, זה יכול להיות מדברים קונקרטיים, את רוצה לצאת לאיזשהו כנס, את רוצה שאני אוריד לך פרויקט, שאני אוסיף לפרויקט, מה צריכה ממני רגשית? אוקיי?
0: אז את צריכה ממני גיבוי, זה... אני אשאל פשוט. השאלה
1: הזו, מה אתה צריך ממני? כי בסוף, the leader, leadership is service. וזה סרוויס. כשאני אומרת לך, מה את צריכה ממני? עכשיו, הרבה פעמים, אגב, יכול להיות שגם עובדת, יגיד, ממש סבבה לי ככה. זאת אומרת, זה טוב לי שיש לנו את הזה, ואני גם יודעת שאם יש משהו דחוף אני יכולה, לא משנה, בסלאג, בוואטסאפ, וזה, זה סבבה. ויכול, מישהו... ויכול להיות שאנשים שלא רגילים לשמוע את השאלות האלה, וזה גם חשוב שמנהלים ידעו, <m> -hmm> גם אם אתם לא מקבלים לזה תשובה מיד, זה בסדר, אתם יכולים להגיד לאנשים, לכו תחשבו על זה. כי זו לא שאלה שאנשים רגילים לשאול, <m> -hmm> וגם לא להישאל. נכון. <m> -hmm> <m> -hmm> אז זה... אם לא תקבלו מיד תשובה, זה לא אומר שאין תשובה. אתם יכולים לומר, תחשבי על זה, ובשבוע הבא כשניפגש, או בפעם הבאה, תגידי, או... אולי משהו יתחדד לך.
0: וזו נקודה מאוד משמעותית, כי יש סגנונות שונים של אנשים מנהלים סגנונות תקשורת וכולי, יש כאלה שמיד יראו את התשובה, עם מחשבה וכולי, ויש כאלה שצריכים את זמן ההתבשלות. ואנחנו כמנהלים וכמנהיגים צריכים לדעת להכיל את המנעד של התגובות הללו, האלו והאלו. אני רוצה לשתף רגע עוד סיפור קטן, אני ממש הייתי בסיטואציה כזאת לפני... Uh, כמה ימים שעובדת שלי שעכשיו עוזבת ובמקומה נכנס עובד אחר שעובד איתי ועשינו שיחת סיכום שחיכיתי לה ככה. את בפרדות? כן, תכף נדבר גם על פרדות. וחיכיתי לשיחה הזאת ובאמת בשיחה הזאת נתתי לה את כל הבמה, להורי שלי ככה לדבר על הדברים. ואז באיזשהו שלב גם נהייתי עם דמעות בעיניים. כי אני אין מה לעשות, אני רגישה ואני רגשית והדברים מציפים אותי ואני נותנת, למדתי לתת להם לצאת, זה חלק ממי שאני. ואני רוצה להגיד שהמקום הזה שבו עובד, או קולגה, או משקיע, נותן לך רגע, משקף לך את הדברים, מפדבק אותך על דברים, גם את ההוויה שלו, ומה היה לו, ואת העשייה שלו, וגם את מה אתה היית עבורו ברגעים הטובים, והרגעים הטובים פחות, זה כל כך ממלא, וזה כל כך מעצים, ואין, אני לא, לא אגיד אין, אבל אני חושבת שרוב האנשים, שהם באמת פתוחים יותר ורוצים לגדול כל הזמן, זה נורא מתגמל לשמוע את הדברים האלה. כמו שאנחנו תמיד אומרים שאופרה ווינפרי אומרת מה הדבר הראשון שכל מי שהתראיין אצלי בתוכנית שואל אחר כך זה How was I, נכון? אנחנו רוצים לדעת איך היינו. יש לנו את הצורך הזה לקבל איזשהו סוג של... תראי, בסוף <מי> הפודקאסט, תגידי לי, גלי, איך היה? נכון? <laughs> אני כבר... אנחנו זקוקים לזה, וזה בסדר, זה נורא טבעי. והמקום הזה שכשאנחנו מקבלים פידבק שהוא... מחיל, שהוא, מחזק, שהוא... זה לא שהכל בו מושלם, ממש לא. אבל שהוא נאמר בצורה מכבדת, שרואה, שנותנת לך להבין שהאית משמעותי עבור הצד השני, גם אם חלק מהדברים עשית פחות מדויק, זה מאוד מעצים אותנו כבני אדם, ואני לא רוצה להגיד בהכללות, אבל אני לא חושבת שזה נגמר, הרצון שלך לגדול, להיות טוב יותר. גם אנשים שהם מאוד בכירים כבר, בסוף, אם... זה לא קשור לבחירות, נכון, זה קשור הם לסטייט הם מבינים את ה... בדיוק, שם הם עוד יותר מבינים לעולם, את הצורך לעולם
1: לא, לעולם לא נגמרת הדרך להיות אדם.
0: נכון, וכפועל אה... שצריך שזה גם להיות מנהל טוב ל יותר ומנהיג טוב יותר. נגעת ככה, אנחנו כבר מתחילות לדבר הרבה, ויש לנו עוד מלא מה להגיד, אבל אני רוצה למשוך עוד איזה חוט, נגעת רגע שנייה באובדן. וככה כשחשבנו על הדברים, אז הייתה עוד נקודה שהייתה נראית לי ככה קצת אה, אה, נוגעת ומעניינת ככה לדבר עליו, בהקשר הארגוני, כי אנחנו חווים כל מיני סוגים של אובדנים. יכול להיות אובדן באמת ב... משמעות המאוד ברורה שלו, שחלילה אנחנו מאבדים בן אדם, מסיבות כאלה ואחרות, ברמה האישית ואיך זה משפיע עלינו בחברה או בארגון, וגם זה יכול להיות בתוך הארגון, ואיך הדבר הזה משפיע <אז> על, עלינו, שזאת הרמה רגע יותר ברורה, למה היא מפעילה וכואבת כן. אותנו, כואבת לנו כל כך. ויכולים גם להיות לנו אובדנים שהם לכאורה פחות נראים, יותר עמומים, פחות מוגדרים, או זה אובדן, אבל אותי, אותך, כל אחד מאיתנו באופן אישי. אם יפגשו במקומות מאוד אינטימיים, מאוד פנימיים, מאוד עם איזושהי תחושה של דחייה, או נטישה, או חסר, או בדידות, או כל מיני דברים כאלה. בואי תשתפי אותנו קצת ככה מהזווית שלך.
1: קודם כול, שוב, כשאנחנו באמת מדברות על כל ה-relational intelligence הזה, שהוא הוא, הוא רחב, אני חושבת שאחד הדברים שככה מאוד בולטים ועולים כל הזמן מהשיחה, זה כמה זה אה, מגוון בצבעים שלו. כי הרבה פעמים רגילים לדבר על יחסים בתוך ארגון, ומדברים, הדבר הראשון שעולה זה הנושא של אמפתיה, mm -hmm. או אמפתיה וחמלה. Mm -hmm. שני דברים סופר חשובים, כן? אני, אני הרבה עוסקת בהם, והנושא של קרינג וקומפשן. אבל הם לא יכולים לעמוד לבד. Mm -hmm. זאת אומרת, אם רוצים להסתכל על ה-human side שנמצא, איך את קוראת לזה? the human founder? ה-Human side שנמצא בכל ארגון וארגון, אז זה אומר להסתכל על כל, זה לא רק אומר להיות יותר אמפתי או יותר compassion, mm -hmm. תלוי מתי, תלוי למי, הכל. זה אומר להסתכל על המגוון, והזכרנו כבר את העלבון ואת הקנאה כן. ואת האכזבה וכך הלאה. אז גם פה דמוקרטיזציה של הרגשות. כן. בהקשר לאובדן, יש אובדנים שהם אובדנים שהם related לארגון, ויש אובדנים mm -hmm. שהם קוראים לאנשים בארגון. זאת אומרת... כשחלילה אה, אדם שעובד איתך אה, נפטר, אוקיי? או, או, או קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה, או הוא חווה אובדן, אז יש איזושהי, אה, כן, יש גם צער, בטח למי שעבד איתו יותר קרוב, mm -hmm. אפילו צער ואובדן מאוד גדול. Uh, יש אובדן, תקראי לזה יותר ברמה הקונקרטית, uh, מי יחליף את תפקידו. אוקיי, uh -huh. okay, אני חושבת שאלה דברים שהם יותר ברורים. לרוב הארגונים גם יש הרבה פעמים איזשהו פרוטוקול או נוהל uh, של תמיכה כזו או אחרת במשפחה, בשבעה, וכך הלאה. אבל בארגונים יש פרדות uh, שהן uh, נגרמות, ואובדנים שנגרמים על ידי הארגון, ופה זה נהיה יותר מסובך. כי שחלילה יש אובדן שחבר צוות שלי חלילה חולה, ברור שזה צער, וברור שאני כאדם פרטי, ואנחנו <ארגון> כארגון ננסה לעשות כל מה שאנחנו יכולים, להקל עליו, על משפחתו, ובאמת, ויש ארגונים שעושים דברים אה, אה, באמת מאוד מאוד מרשימים בהרבה מאוד רמות, גם רגשיות וגם פיננסיות. אבל מה קורה באובדנים שאני הארגון, או אני המחולל שלהם? <ארגון> למשל, בפיטורים. <ארגון> או לא משנה, במיזוג שגרם לגל פיטורים, או, או, או גייסנו ופיתרנו, לא גייסנו ופיטרנו, לא משנה מה הסיבות. אני המחולל, אני המנהלת, החלטתי שאני אה, מפטרת אותך, ואולי עוד כמה, ואולי רק אותך, ועכשיו אני גם המחוללת של האובדן, זאת אומרת... אנחנו נאבד אותך, יכול להיות, ואת תאבדי את מקום עבודתך, ותאבדי חלק מזהותך, ותאבדי חלק אולי מהקשרים החברתיים שלך באופן מיידי. ושם אני חושבת שזה נהיה הרבה הרבה יותר מסובך להסתכל על זה. ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד מעניינים זה שארגונים מאוד טובים, בטח באנטרפרייז, באונבורדינגס, אני רואה תהליכי אונבורדינגס באמת מהממים. ובאמת שיטתיים, ועם מעקב דאטה, וכל פעם משפרים, וקבוצות מיקוד, ומצד העובד, ומצד הבאדי, ומצד ה... דברים, דברים יפייפיים, וזה גם באמת מאוד עוזר, בטח בארגונים גדולים שאתה יכול ללכת לאיבוד. ויש הרבה פחות את המקבילה של האוף בולדינג. Mm -hmm. ואם אנחנו מסתכלים רגע על כל הסייקל, ואנחנו בעידן שאנחנו ב-2023, אנחנו בעולם עבודה לגמרי אחר מזה של הורינו, ודאי. אף אחד מאיתנו לא יהיה באותו ארגון, או רובנו לא יהיו באותו ארגון הפנסיה, ויהיו פרדות, חלקם מרצון שני הצדדים, וחלקם מרצון צד אחד, וחלקם בבחירה, וחלקם באילוץ. הדברים האלה קורים ויקרו. ואז זה אומר שיש כל מיני, אנשים עוברים אובדנים שקשורים לעולם העבודה, וזה גם האדם עצמו המפוטר, אבל צריך גם, זה גם אלה שעבדו איתו. Mm -hmm. זאת אומרת, כי השאלה... וזה
0: גם אלה המחוללים.
1: וגם המחוללים, האקזקיוטורס, mm -hmm. כן? אלה שצריכים אה, אה, מנהל ישיר, משאבי אנוש, מי שצריך. וכשאת מדברת עם אנשי משאבי אנוש, שבתקופות שהיו אה, בדוט, בבועה אה, של שנת 2000, כאלה שעברו שם גלים אדירים של כל יום, אנשים באמת יצאו ממש עם חוויה של פוסט-טראומה. זאת אומרת, שלעבור של אדם-אדם, חבר וחברה, קולגה, ולשלוח אנשים הביתה, ולאותה מידה ברור למה, כי השוק לא היה טוב, אה, לא פשוט. הדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף, אז אחד, אני חושבת שצריך, כמו אה, שאמרנו קודם, הרבה הכרה בדבר הזה. זאת אומרת, אה, גם באיך אנחנו מתייחסים לאותו אדם אה, מפוטר, וגם מה אנחנו עושים עם מי שנשאר, וגם איך אנחנו רגע... אה, אה, וגם להבין שוב, גם בהחלטה, מה השיקולים, ואיך אני עושה את הדבר הזה. אבל חשוב לזכור עוד משהו, וזה אובדנים שהם אובדנים עובד, עמומים. יש מושג בספר שנקרא ambiguous loss. בחיים האישיים זה הרבה פעמים אובדן שאדם, נחשוב על חיים אישיים על אדם, חלילה, שלוקה בדמנציה. אז הוא כאן פיזית, אבל הוא כבר לא לגמרי באופן מלא כאן מנטלית. אז זה אובדן או לא אובדן, אלה האובדנים העמומים. הוא כאן, אבל הוא כבר לא יכול להיות כאן כמו שהוא היה כאן. כן, זאת אומרת, ויש לנו הרבה מאוד, וגם בעולם הארגוני, בקורונה זה מאוד בלט, שאנשים כאלה שכן הייתה להם עבודה, רק נשלחו הביתה, ופתאום, או עברו המון אובדנים, כאלה שדחו חתונה ועוד חתונה, אז, אז כן, הם בזוגיות, והחתונה תהיה, ו... אבל היו המון, זה, זה נקרא אובדנים עמומים. ולא תמיד אפילו היה ברור, טוב, תגיד תודה שאתה חי, שאתה לא עוזב, תגיד תודה שיש חיסון. לא, אבל זה נכון, ותודה, אבל עדיין אנשים עברו עוד אובדנים. אז אני חושבת שהמושג של אובדן, הוא... יש בו שוב גם הרבה מאוד אפורים, וזה משהו, כי כשאנחנו מדברים על אובדן בהקשר של עבודה, זה לפעמים אובדן של סטטוס. לפעמים זה אובדן של הקשרים החברתיים. העברתי מישהו מצוות לצוות, שאני לא אומרת לא לעשות את זה, אבל לקחת את הדבר הזה בחשבון. כן, וזה הרבה פעמים ההכרה בדבר עצמו, שבאה דרך השיח, היא הדבר. אגב, את אמרת קודם על הלשיים, ונזכרתי ככה באמירה שאיזשהו פרופסור שלפני המון 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 שנים אמר, אה, אה, דוקטור אמי פריאגו, למדתי אצלו, הוא פעם אמר, מה שלא מדובר, מתנהג. וזה אפרופו to go למנהלים, זה להבין, זה לא שאני חושבת שמנהל צריך עכשיו לפתוח קליניקה של פסיכולוג עם כל אחד ואחת מהעובדים. זה לא המנדט, זה לא הצורך, זה לא התפקיד. אבל ההבנה שדברים שלא מדוברים, הם לא נעלמים, mm -hmm. הם פשוט הופכים להיות התנהגויות, mm -hmm. שאז אתם פתאום רואים מישהו מתעצבן ויוצא החוצה, אה, הוא מודיע לך שהוא, הטאלנט שלך מודיע לך פתאום שהוא עזב, ואתה אומר לעצמך, אבל איך לא ראיתי את זה מגיע? איך זה יכול להיות? כל שבוע, אנחנו בוויקלי, איך לא לא ראית את זה מגיע, כי כל האספקט הזה בכלל לא היה מדובר. זה לא מדובר, זה מתנהג. Mm -hmm. קודם כל,
0: עוררת לי ככה מלא נקודות uh, למחשבה, אבל אני ארחיב ככה על כמה. זה, זה מקסים ממש, לא מדובר, מתנהג. זה מאוד נכון, זה כאילו כמו הנקבוביות שיש לנו באור, שככה זיעה יוצאת mm -hmm. מהן, זה, זה ככה, זה בנקבוביות של הארגון, הדברים האלה יוצאים. ובאמת, באובדנים... אז כמו שאמרנו, הברורים האלה הם, ויצא לי לקחת חלק בתהליכים כאלה שבחברות שליוויתי, איבדנו לצערנו אנשים, ואיך יש את מי שנשאר, יש את המנהלים. יש איזה משפחה, איך מנהלים את כל הדבר הזה? וכשאנחנו מפטרים או צריכים לסגור את החברה, אז איפה היזמים בתוך המקום הזה ואיך הם מצד אחד ממלכתיים, ומצד שני הם אמפתיים, מצד שני שהם עוזרים, ואיך כשלפעמים אנחנו רק מייעלים, לא סוגרים את החברה, אלא צריכים לשחרר כמה אנשים שהם טובים והם מעולים, אבל אנחנו חייבים רגע לשחרר בתעדוף שעשינו, איך מחזיקים את זה. ובאמת, חלק מאוד משמעותי, אני חושבת, זה גם השקיפות. Nothing is perfect, וזה חוזר ממש למה שדיברנו קודם בפרדוקסים, זה, זה בכל הקולות, בכל הדברים, זה בעצם המקום הזה של להתיידד עם המתחים והפערים, זה קיים, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, להזמין את הדבר הזה, לבחון את המשמעות, זה שם. אם אנחנו כרגע צריכים עכשיו לפטר עובדים בסטארט-אפ שמצטמצם, כי צריך להעריך את ה שלו, וזה קורה, כן, זה מורכב, וכן, זה קשה. וכן אני אנהל שיחות עם יזמים, איך הם מרגשים ומתמודדים. וכן נכין ביחד את השיחה, איך נכון, ב-all hands לתקשר את זה. וכן נכין רגע את השיחות האישיות, כדי שהן תהיינה מוחזקות מצד אחד ורגישות מצד אחר. Mm -hmm. וכן נעזור, כמו שאמרת, ב-offboarding לייצר את הדברים. אז להכיר בזה שזה מורכב ולהיות גם עם שקיפות וגם עם פתיחות על זה, זה מאוד מאוד חשוב. ו... מאוד אהבתי שהתייחסת ל-Embicuous Losses, כי לפעמים אפילו כשנגיד הכל בסדר, אין ווקה בעולם, אין משבר כלכלי, קורונה, מלחמה, וואטאבר, תחשבי אפילו הדוגמה הכי פשוטה של אישה, אני יכולה רגע להעיד את זה על עצמי, שהופכת להיות אימא, כאילו בכירה בארגון והופכת להיות אימא, ופתאום, ברור... נולדו לך עכשיו ילדים, את מאושרת, הכל מדהים וכולי, אבל את מאבדת משהו בחירות שלך, את מאבדת רגע משהו בעצמאות שלך בפרפורמנס, בעשייה. את מאבדת עכשיו, אולי לטובת משהו אחר, את גם מגדלת, את גם מרוויחה מאוד, המון המון דברים, ליטרלי מגדלת, אבל את מאבדת משהו בתחושת הזמן שלך וניהול הזמן שלך. ו... It is what it is, והמקום שרגע נדבר את זה, נכיר בזה ונבין, דרך אגב, גם כאישה לאישה, גם כגבר yeah. לגבר שהופך להיות עכשיו יזם שהוא אבא, או יזם, לאבא, יזם שהוא אבא בפעם השלישית, שזה שונה רק yeah. בפעם הראשונה, או בחמישית, לדבר את הדברים האלה, זה באמת כל כך חשוב, גם כדי לנרמל קצת, שזה לא יושב לנו בפנים, גם כדי להבין ש... רבים לידינו מתמודדים עם אותם הדברים, וגם באמת כדי לנסות לראות איזה פרקטיקות אנחנו מכניסים פנימה כדי להתמודד עם זה. אבל בואי ניקח
1: את זה כדוגמה, כי כשאנחנו אומרים לדבר, הרבה פעמים אני שאומרת, רגע, אז מה זאת אומרת לדבר על זה? בואי ניקח את הדוגמה של ההורות, בסדר, mm -hmm. גבר, אישה. כן. כי מה בעצם, וגם ליוויתי הרבה מאוד... בעיקר נשים יצא, אבל יכול להיות שבעידן היום גם גברים, נשים שעם המעבר או עם רכישת הזהות האימהית, התעוררו איתם שאלות על הזהות המקצועית. Mm -hmm. כן? וזה היה הייתה מין כזו של כל מיני שאלות, כן לחזור לאותו סטארט-אפ, לא לחזור להחליף, להישאר יותר זמן, כל מיני שאלות שקשורות לזהות המקצועית. אבל הטריגר באמת היה המעבר לזהות האימהית. Mm -hmm. וכשאת אומרת לדבר את זה, אני מנסה לחשוב, ככה יחד איתך, כן? מהי בעצם ה-unspoken conversation that we want to make it spoken? Mm -hmm. אז אני אתחיל, ואת, אני, כאילו, let's dialogue, אנחנו, אני ככה רוצה להתאחד איתך בחי, פעם ראשונה, לגמרי בלייב. אז אני חושבת שה-unspoken conversation זה שהרבה נשים, אני מדברת כך, ככה ממקום של נשים, אבל אני אשמח אם נביא את הקול הגברי. אני רוצה לומר, נולד לילד ילד, או אני בהיריון, וייוולד לי ילד, ואני אוהבת אותו, אוהב אותו, ואני אוהבת את העבודה שלי, והיא מעניינת אותי, ואני רוצה להישאר בה, אבל אני נורא מפחדת. אני נורא מפחדת, למשל, שלא תיקחו אותי מספיק ברצינות. אני נורא מפחדת שאם אני ארצה לבקש, אה, לא משנה, אה, לצאת יותר מוקדם, או שעת הנקה, או כל מיני זכויות שאו מגיעות לי, או שאני רוצה לבקש אותן אה, לא מתוקף החוק, אה, אני אתפס כפחות מקצועית. אני חושבת שאלה הפחדים, זה הדבר הלא מדובר. ואז נשים הרבה פעמים מוצאות את עצמן, אפילו, פחות בארץ, כי אנחנו מדינה מאוד פרו-צ'ילג'רן, אבל בארצות הברית ואירופה אני שומעת אנשים שאומרות, אני אפילו לא אשים תמונה של הילד בקיוביקל הפרטי שלי, כי כאילו... פה לא נדגיש את זה יותר מדי. אז
0: את יודעת, זה מאוד מתקשר לי לתחילת השיחה שלנו, שדיברנו על ההקשר החברתי והארגוני, וגם המדיני בהקשר, זה נכון איך זה נתפס בישראל, ארה״ב וכולי. אבל דווקא כשדיברת, עלה לי משהו, אני חושבת, מקדמי יותר. וזו השיחה שלי עם עצמי לגבי הדבר הזה. מה אם פתאום כשאני אהפוך להיות אימא, או מה אם פתאום כשאני אהפוך להיות אבא, ואני יזם, וגייסתי 20 מיליון דולר, ואני מתקדם וכולי וכולי. אבל פתאום כשזה אני לא יודע, לא יודע לתכנן את זה, אבל פתאום זה קורה. פתאום אני מרגיש עכשיו אחרת. ההורמונים, הרגשות, <much> לא פתאום מתעוררים בי דברים אחרים. אחד הדברים שלפעמים כשאני שומעת קצת ממרום ניסיוני כאימא לשלושה ילדים, זה שנגיד נשים יוצאות מחופשת לידה ואומרות אני חוזרת עוד שלושה חודשים. ואני בליבי אומרת, מאיפה את יודעת שתחזירי עוד שלושה חודשים? אולי תרגישי אחרת עכשיו. זה בסדר וזה בסדר, אין פה בכלל עניין של שיפוטיות, אבל <much> להרגיש את הדברים, או נגיד מישהו שרוצה עכשיו, יזם שרוצה עכשיו רגע להיות, להקים סטארט-אפ, ובדיוק עכשיו אשתו, בת זוג שלו צריכה ללדת, והוא שואל את עצמו, רגע, בתוך המקום הזה, האם אני אהיה מיינדד לתוך הדבר הזה mm -hmm. עכשיו לגמרי? אני mm חושבת -hmm. שלשאול את עצמנו, אגב, את השאלות עוד לפני הקשרים החברתיים הארגוניים, זה מאוד חשוב. רגע, להכיר, אפרופו דמוקרטיזציה של mm -hmm. הקולות, להכיר eh, בכף, במה, בעצם זה רק בכף, eh, להכיר במה שעולה, בנו, וגם לדעת שזה זה ככה זה כעת. זאת אומרת, אני היום בת 41, אני עשר שנים אימא, אה, שלושה ילדים, זה הכל היה לצד ההתפתחות של הקריירה שלי. Mm -hmm. אני מאוד מאוד יודעת להגיד את ה... איפה המחירים היו לי גדולים מדי, איפה עשיתי איזונים כאלה ואחרים, איפה הרגשתי ככה או אחרת, איפה הרגשתי שמה שאני מרגישה כבר לא נכון לי, איפה הרגשתי שמה שמרגישה כן נכון לי. על להיות מסוגל... עכשיו, זה לא... אתה בא עם זה, אתה צריך לפתח, לגדל את השריר
1: ת... הזה. Yeah, זה נסוגל... בעצם שיחה בשלוש רמות. אני מסכימה איתך הח... שזו כל... השיחה הראשונה. זאת אומרת, אותן נשים שאני פגשתי וליוויתי באותה צומת מקצועית, שהטריגר היה ההיריון לידה חופשת לידה, הם בעצם באו אליי כי הם התקשו לנהל את השיחה הזו עם עצמם. Mm -hmm. אז הם אמרו, אני מבולבלת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, ובעצם... אוקיי, okay, אז ביחד איתם, yeah. אזרתי לנהל הרגע את השיחה הזו, להתחיל להבין מה חשוב להן, ואיפה הן, mm -hmm. ומה המחירים, וככה. ואין הלאה.
0: נכון ולא נכון. לגמרי, אבל... זה גם לנשים וגם לגברים השיחה הזאת קיימת, חשוב לנרמל את זה,
1: זה. אבל זה level אחד, זה נכון. הגבר עם עצמו, האישה עם עצמו, אבל גם בדוגמה שלך זה בלט, ה הנוסף זה עם בן או בת הזוג. Mm -hmm. ולא משנה אם זה שני גברים, גבר אישה, זאת אומרת, בקונסטלציה, אם אתה, בהנחה שאתה מביא את הילד עם עוד מישהו, כן, יש גם הורים חד-הורים, אז זו קונסטלציה אחרת, אבל אז יכול להיות שזה עם השותפים האחרים שמלווים אותך, בין אם זה הורים שתומכים, או אחות גדולה ש... מערכת התמיכה. אבל הסיפור הוא, שוב, כמו שאמרתי לך, לא רק להישאר עם האינדיבידואל, שיחות שלי עם עצמי, אלא... להרחיב את ההקשר. אז אחרי שאני מתחילה קצת לברר עם עצמי, לדבר, נגיד, עם הבן זוג שלי, או עם מערכות התמיכה שלי, ואז יש את השיחה שאותה, אני יודעת שהרבה מאוד, מאוד ארגונים, לאנשים ממש לא נעים, כלומר, הם ממש מרגישים כאבי בטן, לבוא ורגע לפתוח את זה באיזושהי רמה יותר ארגונית, או עם המנהלת הישיר, או המנהל הישיר. ושוב, אני חושבת שפה מנהלים... יש
0: לי גם לא לדבר על זה שזה לא חוקי לשאול את השאלות האלה. לצורך העניין, לגבי uh, הריון, לגבי דברים כאלה. מנהלים גם מוצאים את עצמם זהירים במקומות האלה זה. ובשיח mm -hmm. שם, וגם את זה חשוב להנכיח, כי בסוף אנחנו גם עובדים תחת מערכת משפטית מסוימת, בארצות הברית זה עוד הרבה יותר קיצוני, mm -hmm. הדבר הזה ככה זה... במסגרת חדירה לפרטיות, אז הרבה פעמים אני מתמודדת עם יזמים שרגע שהם הכי בעד העובדת הזאת, אבל הם רוצים רגע לנסות לעשות איתה את התיאום ציפיות המסוים, והם מפחדים אפילו לגשת <אח> לדבר הזה. אז איך לייצר אווירה מספיק טובה בהקשר הארגוני הגדול, כדי לאפשר לה רגע, או לא, להנכיח <אח> את הדברים, ולראות איך מגיעים ל-win-win הכי טוב כזה לכולם, כאילו לעובד, לעובד, לעובדת, לארגון, למנהלים, וזה שוב הכל חוזר לנקודה של באמת לדבר על הדברים.
1: זה לא נכון. זה לא תמיד פשוט. נכון. <laughs> אבל זה כן נלמד. זה כן נלמד, ואני חושבת uh, שכשדברים, שוב, שהם לא מדוברים, הם לא נעלמים, הם פשוט מתנהגים. ובמקרים, אולי לא בדוגמה הזו, אבל במקרים יותר קונפליקטואליים, הם גם מגיעים לפולריזציה, ואז אנחנו גם כבר, זה לא רק כשמתנהגים, הם גם הרבה פעמים מאוד מאוד מוקצנים. זאת אומרת, שאנשים פשוט לא מסוגלים לשאת משהו, לא מסוגלים לעבוד עם מישהו, או יש איזושהי... התפוצצות פתאום. בדיוק, בדיוק. אז שוב, הדוגמה הזו, אני לא חושבת שזו דוגמה עם פוטנציאל התפוצצות, יותר פוטנציאל של רגישות או אי-נעימות. זה בא
0: לידי ביטוי הרבה, ולא ניכנס לזה עכשיו לעומק מפאת... חוסר זמן, אבל ביחסים בין co-foundering, כשהדברים לא מדוברים, כמו שצריך, לנימים הקטנים שלהם, בסוף אנחנו מגיעים באמת לקיצוניויות האלה, לפולריזציות, כמו שקראת לזה, איך, ואז הדברים פתאום יוצאים, והם יוצאים חזק, והם יוצאים לא מוחזקים, והם יוצאים... לא אגיד אפילו לא אמפטיים, אבל לא מתוך מקום של מקדם, שאנחנו יכולים באמת לעשות עם הדבר הזה משהו, כי כבר הגענו ככה לקצה. דנה, אנחנו תכף נשים פסיק, כי אנחנו כבר ארוכות, ואנחנו רוצים שלאנשים יהיה כוח להקשיב, <laughs> למרות שיש פה מלא דברים מעניינים. <laughs> אבל ככה שאלתי אותך על איזה, בהתחלה, כשנצא מפה, עם עוד איזה קופי טו גו כזה קטנצ'יק, <laughs> מה... מה עוד איזה אינסייט קטן, או משהו שככה היית רוצה לתת למנהלים, ליזמים, ואמרת לי לגבי איך אנחנו נכנסים לשיחות. בואי תני לנו רגע את המתנה הקטנה
1: הזאת. אני חושבת שכשאת או אתה מגיע לשיחה, שוב, בכל זאת, שיחה שאתה משמיע או יותר שומעים אותך, אבל את בשני הכיוונים. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה להרשות לעצמנו אה, להיות מוכנים להיות מופתעים. זאת אומרת, וזה גם בשיחות, אפילו כשאני אומרת שכבר החלטה לצורך העניין התקבלה, אפילו במשהו כמו דרמטי, כמו שימוע, להרשות לעצמנו לפעמים להיות מופתעים. להרשות לעצמנו לצאת מהשיחה לא כמו שנכנסנו. להרשות לעצמנו לצאת עם עוד נקודת מחשבה שלא חשבתי עליה קודם. עכשיו, שוב, זה יכול להיות בשיחה one-on-one, on one, זה גם יכול להיות בשיחה, משהו יותר קבוצתי, וזה גם יכול להיות, אגב, פסיבי, שאתה בא ושומע הרצאה, כן? אני תמיד אומרת שאני מרצה הרבה בארגונים, אני תמיד אומרת שמבחינתי, אם כל אדם יצא עם הרהור או ערעור אחד או מחשבה אחת, זה יכול להיות to go, אבל זה יכול להיות משהו עם סימן שאלה שבן mm -hmm. אדם פתאום שואל את עצמו, האמנם בעקבות mm -hmm. ההרצאה, mm -hmm. או שהוא יוצא עם... אז, אז דייני. <laughs>
0: אז זה באמת, זה נפלא, וזה באמת יושב על המקום של ה-curiosity, של לבוא עם סקרנות לדברים, שזה אנחנו מכירים הרבה מה-mindfullness, ומה-zandmodeyse וממקומות mm -hmm. אחרים. ובאמת, להיות מופתע, בעברית זה... משחק על שתי משמעויות. <laughs> uh, זה גם ההפתעה, אבל זה גם הפליאה. יכולה <laughs> נכון. להיות שזה גם הפליאה מהיופי שבדבר, מההשתאות uh, uh, באלף, uh, למול הדבר הזה של, וואו, כזה נפל לי עכשיו איזשהו משהו שלא נפל קודם. ואיזה כיף שאני לוקח את זה איתי, ובאמת מכולם יש לנו משהו לקחת. זה לא משנה אם אנחנו מנהלים, אם אנחנו עובדים, אם אנחנו הקולגות, הבני זוג, ככל שככה... אוז, אוזננו תהיה כרויה עוד יותר וליבנו יהיה פתוח יותר אה, וחפץ, אז אנחנו נגדל, אנחנו פשוט נגדל מתוך המקום הזה, זה לפחות ככה, אה, מה שאני מאמינה בו. דנה, דיברנו על מלא מלא דברים, ועל מורכבות, ועל התנהגויות ארגוניות, ועל איך לגדל אנשים בתוך ארגון, ועל התמודדות עם כל הקולות שיש לנו בראש, והדמוקרטיזציה שלהם, <laughs> ו... ועל ככה איך להתמודד עם אובדנים, והפעם בדגש דווקא על האובדנים העמומים, אלה שפחות מדוברים, או פחות בולטים, או פחות קוללניים. זאת אומרת, לפעמים יכולים זה משהו נקודתי ככה קטן, אך מאוד... אה... משמעותי, אז תודה רבה על כל הידע ככה ששיתפתי על הדברים, ואני יודעת שיש לנו עוד מלא, אבל בסדר, נמשיך לפרק אחר. איפה כל כך אפשר למצוא אותך מי שמעוניין להרחיב, לדבר, ללמוד אצלך יותר?
1: קל למצוא אותי בלינקדאין, בפייסבוק, יש את המייל שלי של האוניברסיטה באתר, אני... את שם. אני שם, אני פתוחה, אני פרזנט. והלב שלי פתוח.
0: איזה כיף. אז שוב, תודה שבאת. תודה לך, גלי. אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אותנו ניתן למצוא בפלטפורמת הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, קוגל פודקאסט ונוספות, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להתעדכן ראשונים על הפרקים החדשים. מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-מלוכלירן.קום, ולאשר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על הה וזהו, תודה לגוגל פור uh, סטארט-אפס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה, פרק אחר פרק. ואם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. עשרים פסיק, ניפגש בפרק הבא, ביי דנה, תודה. וגם שלוש נקודות. וגם שלוש נקודות. <laughs> סגדיש.